0: 来给大家去做一个我们的这一种拆分。首先，我先告诉给大家，在所谓的确定性利润当中，在所谓的确定性利润当中，我确定啊，在这一种只有两种分类，两种分类啊，什么是我们所说的这种确定性利润的两种分类呢？并不是仅仅是这种我们说 A 低买高卖就可以了的，而是你要区分真正的两种类型当中，才能出现我们所需要的确定性利润。第一种是中枢的上移，就这样的个股，基本上傻瓜都能挣钱，挣多挣少。啊，挣得少的就是在中途被牛甩下来了；挣得多呢，就是一路坐着这个牛身上，中途只是被挣下来一点点利润，大部分的利润都还是拿住。第二种就是我们说中枢震荡就做短差，很多人几乎可能从进入市场到现在为止，都几乎没有从这种方向当中拿到过利润。显然，震荡走势类型的不同级别来说，中枢的上移意味着该级别的这一种上涨走势。那么，而中枢的震荡有可能就是该级别的盘整啊，盘整，盘整还记不记得，对不对？就是我们所说的中枢嘛，连续的这一种低位、高位，对吧？低位、高位的这种盘整。那么，在这种盘整当中啊，这一个或者是在该级别的这种上涨中形成新中枢后的延续过程啊，形成了一个新中枢，然后延续。那么，任何市场的获利机会都逃脱不了这两种模式。当你明白这两种模式之后，那么你就知道我们到底该怎么操作了。这是第一种嘛，中枢震荡；第二种是形成我们所说的这种趋势。那么形成了上涨的一个趋势，必须是要由两个这个不相交的次级别的中枢构成的。所以，当你形成或者说你选择出选择从自选板块当中找到了这样的类型个股，那么实际上呢，你我我可以这么说，几乎你无论怎么操作，只要你的大仓位没有进行大的腾挪，基本上利润你都可以吃到很好的一个位置。所以这两种类型到底我们怎么把握？第一种我几乎都不用说了，那这种你只需要从自选板块当中跟踪跟随，然后就能出来，然后从中不要太腾挪太大的仓位，这个是我连续性强调到的。那么第二种就是我们所说的震荡。那么震荡来说呢，我们怎么样去把握？在你的操作级别之下，我们来看啊，在这个位置上。在你操作级别之上，中枢上移中是不存在任何理论上的短差机会的，除非这种上移结束了后进入新中枢，形成这一种震荡。那这个意思就是，刚才我们所说这种中枢上移啊，你没有什么太多的短差机会，几乎它不怎么回调。那么在里面操作的太多，反而会被震出来。而中枢震荡呢，这种短差简直就是理论上的天堂。只要在任何的中枢震荡向上离开段这一种。啊，卖点的区域走掉，就是我们所说的第二个卖点和第三卖点，必然它有一个中枢震荡回补回来。唯一要求就是技术的要求，对第三类买卖点的判断。如果出现第三类买卖点啊，第三类买点你不回补，就是我们说的突破到中枢之上的回回调，对吧？它这个回调，如果说是回调到中枢之内，那么下一次突破之后的回调是第三买点。而如果我我们这样去画吧。刚才我说的这一种震荡，对吧？然后突然下移，这个地方是第一买点，对吧？这是第一买点。然后呢，它突破之上之后的回调，如果说是回调到了中枢之内，那么这个位置是第二买点。而如果说是没有回调，对吧？那么这里面形成第二买点跟第三买点的重叠，这是两种情况。那么出现第三买点，你不回补，那么你就有可能会错过一次新的中枢上移。那么当然还有。啊，这一个相当多的机会是进入到一个更大的震荡中枢，那么这样你回补回来的这种机会是绝对的。这一句话的含义是什么？就是如果说第二买点刚才我说这种情况出现了，那么它会有一个大概率形成一个新的中枢，那么这个利润呢空间就会非常大了，而且是持续性的。那么即使不是它像我们所说的它这一个回调之后往上走一种，它还有一个必然的回调，就进行了我们说大中枢的一个这一种扩张，那么依然还是有你这一种操作的机会的。所以很多人没有办法去按照我们所说的择机长论来做短线这种短差买回来，这没有什么奇怪，因为很多人对于中枢都没有分清楚，级别更加没搞懂啊。就是我常说，有人在问的时候连级别都不带上，所以中枢的上移与中枢的震荡分不清楚。第三类买卖点就更糊涂了。所以大家可以往前面的课程标题里面去回顾到，到底什么是中枢，到底什么是中枢上移，到底什么是中枢震荡。那么自然你的短差能力就没有办法做得特别好。只有你了解了刚才我所说的这一种结构的。这种能力你就可以把握到了，因此啊，这是在某一级别上的应用。那么用同一级别的视角去看走势，就如同我们所说的，你去用一个横切面去观察。当把不同的级别进入引入进来之后，我去看日线、周线、月线、6 0分钟，相当于纵向的，我们出现了一个比较。那么走势就有了一个纵向的视野，就是你要有一个纵向思维，而不仅仅永远停留在日线级别上。那么我们来看一看，那我们前面有讲过一个交易系统，完整交易系统大致要有三个，对吧？完整独立的交易系统，并且是不不用没有任何重叠的，可能一个是基本面，一个是价值的分析，资金流流向的分析，也可能是技术面，三个叠加，最终形成我们说的这一种呃思维的隔山嘛，查理芒格的这一种概念。那么今天我们来给一个简单的盈利模式给大家，那就是什么呢？第一，用最大的比例，例如百分之七十投在龙头的企业当中，可能是其中的两家，然后把这百分之三十分散在成长性的两三家当中。那么这样的企业，这样的操作，如果龙头企业基本面上已经必然败落，那么当然是选择最好的代替。这是第一个，在基本面角度上去做这种布局。所谓的这一个百分之七十的龙头行业，其实还是通过两个角度的：一个，它在这个行业当中是否占有比较大的份额；另外一个就是我们前面讲过，在资金流向的角度上，它是不是有比较。大的这种占比，这两个角度可以确定它是否是龙头。第二，这个行业顺序不变，那么这个投资比例就不会变，除非基本面上出现明显的行业地位的这种轨迹迹象。一旦如此，就按照市值换股。当然，如果技术面把握的比较好，完全可以在大级别卖掉。然后被超越的企业在后啊，在往后的这个买点当中再次介入新的龙头，也就是说这两点其实都要强调，我们要做就是做龙头，因为龙头就像我们所说的猫有九条命是一样的。你会发现以前的那些煤炭行业里面的龙头啊，基本上怎么摁也摁不下去。第三就是我们所说的独门武器了，充分利用可以操作的震中枢震荡，例如说日线，例如说周线等等，把所有的投资成本变为零，把所有的这一种。啊，资金转换成可持的筹码，那么这些筹码就是新的这一个成长或者估值的公司了，所以就相当于是赚股票的筹码。第四没有第四，如果说一定要说有的话，那么就是我们说的比价关系，资金占比比价就这样的一个同一个行业板块，有些资金占比 30% 有些占比 3% 那么自然 30% 的会是我们重点留意的一个对象。所以这个所谓的比价就是市值与行业地位相关系，发现其中被低估的这一种产品。所以注意，任何投资必须以零成本才有真正大的一个意义。以上这种策略就基本面的比价关系的与技术面的三个独立完整的组合。所谓技术面所代表的就刚。刚才我们所说的中枢震荡啊，所谓基本面代表的就是怎么样找到龙头行业。所以，当你有这样的一个思维和这样的一种结构格局之后，那么你去操作股票，才有我们所说的缠论的这一种呃味道和缠论的结果。以上只适合啊大资金操作，对于小资金，其实可以依照类推的思路，你可以把所谓的龙头行业，把它改成我们所说的热点啊热点概念板块里面的龙头。所以只有这一种简单的思维啊，你其实用小资金累积，要用到周转率，就周转率要高，利用小级别小级别去进行快速的这种积累，那么更快速的方法，资金达到一定规模之后，小级别的意义就不大了。所以初始来说，你用30分钟，约60分钟，我认为大部分人都还是在这种级别的。然后呢，你可以去积累积资金。但当你资金大到一定程度之后啊，那你就没有办法再做小资金的这种级别了，因为你小级别的大资金一旦介入，一下就打打涨停板了，整个市场的这只个,个股的氛围就会被给打坏掉。这个就是小资金也可以模仿的盈利模式。